0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo número 100, 100 y hoy es el 19 de enero de 2021. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS, o Macos. En este capítulo vamos a hablar de los Macs que se vienen, que vienen cositas. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan el gran Abel Yecora y el incombustible Paco Culebras. Como ves... Esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí, ahora y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, don Paco Culebras. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Muy bien, aquí. Encantado de estar con vosotros otra vez.
0: Nosotros encantados de que accedas a nuestras peticiones para rellenar este, este bonito proyecto Macintosh. Abel, buenas tardes. ¿Cómo van esas derivadas, caballero?
2: Buenas tardes. Pues aquí estudiando para el examen, así que sin tiempo para Queridos nada. oyentes,
0: Abel se está preparando unos exámenes y está ahí con las derivadas a tope y está no sabe si terminar de invertir su tiempo en comprarse un nuevo Mac <risa> o, en comprarse un, o, en, o en adquirir los servicios de un tutor para que le explique las derivadas. Está ahí, ahí. Ahí, ahí. Bueno, feliz año, compañeros. Igualmente. Feliz año. ¿Os han traído cositas relacionadas con Mac, los Reyes Magos, o Papá Noel? Pues
2: a, a mí, mí no. no. Yo, además... A mí me han traído una cosa que está relacionada con Android, para que os hagáis una idea.
0: Y hasta aquí nuestro compañero Abel Jécora en Proyecto veré, Macintosh. Sí, sí siempre. pero
2: que sepáis que va a ir conectado a, a un Macintosh en breve. Es, es, soy, soy el, soy el eh, honorífico propietario, como tantos otros, de unas Oculus Quest y... Y vamos, últimamente uh -huh. estoy jugueteando más que otra cosa. Así que, claro, las derivadas no me da tiempo. No puedo hacer las dos cosas. ¿verdad?
1: Claro, no. Normal.
0: <risa> Para los que vivan debajo de una piedra, las Oculus son unas gafas de realidad, de, perdón, de, realidad de, de realidad virtual, unas es. VR, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, correcto. Vale, vale, vale. Y pues a mí tampoco, a mí tampoco me han traído nada relacionado con el Mac, ¿vale? Me compré yo unas cosillas que ya os contaré en un capítulo el desastre que ha sido y la inversión de prácticamente 100 euros para prácticamente nada, para aprovechar el iMac con el que estoy grabando este podcast. Pero bueno, eso será harina de otro proyecto macintos Bueno, toca hablar un poquito de, de, lo, de la actualidad, ¿no? Aunque vamos a dejar la actualidad primero, vamos a aplazarla, porque yo quiero que me explique, Abel, aquello que me estaba que me contabas, que habías puesto en el guión, acerca de qué es lo que está haciendo Microsoft y por qué lo hablamos aquí en Proyecto Macintosh, Abel. Bueno, básicamente...
2: Eh, una... Hablar en proyecto Macintosh de lo que está haciendo Macintosh, o sea, de lo que está haciendo Microsoft es un poco raro, pero eh, eh, lo único que, que es es que eh, Microsoft se ha dado cuenta de que lo que tiene que hacer es eh, meter toda la harina a eh, fabricar o hacer eh, su Windows para para procesadores ARM y tomárselo en serio, no como no como en un principio se lo, se lo había tomado con las, con las Surface que ya tenían ARM y que solo funcionaban en 32 bits, sino que eh, de alguna manera ha puesto la, la, la directa, ha puesto el pie en el acelerador y eh, está ya trabajando para tanto tener Windows eh, para, para un procesador ARM sobre 64 como para eh, tener sus propias eh, Surface ya eh, sobre ARM y sobre sus propios ordenadores de ARM. ¿Qué ¿Qué tiene que ver esto con Proyecto Macintosh? Lo que tiene que ver es que Microsoft se ha dado cuenta de que sí, de que la opción de ARM no es una broma, no es una cosa de vamos a probar, sino que, eh, como dijimos en hace dos Proyecto Macintosh, eh, eh, Apple eh, era, hizo un salto hacia adelante sin red y dijo aquí nos tiramos y esto tiene que funcionar y obviamente eh, el, el mercado y la competencia está demostrando que realmente eh, esto está funcionando. Eh, tenemos muchos de los ejemplos cuando Apple coge y hace una cosa que nos parece un poco rara y el resto de fabricantes le copian, es la, la razón de que Apple lo ha hecho bien, pues en estos momentos el otro gran eh, fabricante o, o digamos eh, competencia de Apple, sobre todo en temas de sistema operativo, el único que, que es muy mucho más extenso, eh, en este caso ya está trabajando para, para hacer el mismo camino y eh, deshacerse de lo que sería la tecnología de X8086 o 8664.
0: Vamos, que los de Intel están viendo cómo, cómo se, les va, se van quedando sin cliente, ¿no? Bueno, a poco.
2: también he oído noticias de que Intel ya está empezando a desarrollar sus propios procesadores ARM porque eh, obviamente eh, sabe que este camino le va, le va a adelantar. Lo que no sabemos es si Intel se va a convertir en un Nokia con los móviles cuando salió el iPhone o, eh, o, o en realidad... Se va a convertir como en un Samsung haciendo un Android o haciendo un dispositivo que pueda adquirir otros sistemas operativos o el propio suyo. Lo que quiero decir es que no sabemos si va a llegar a tiempo a fabricar los procesadores antes de que otros fabriquen, ya que como la tecnología RM es tan abierta, tan, digamos, pública en ese sentido, eh, se pueden fabricar de muchas maneras y, y bueno, Intel ya está en ello y AMD ya está en ello ya están investigando para ver cómo no se quedan atrás en este en este camino y, y es curioso que, que solo haya pasado apenas un mes y algo cuando estábamos discutiendo de cómo van a quitar los procesadores Intel de los máquitos, cómo van a quitar eso en unos, en unos ordenadores Pro ha pasado un mes y medio y ya están los fabricantes de, de, de Intel y, y AMD eh, diciendo señores eh, eh, hay muchas personas que se van a ir a la calle si
0: no empezamos a subirnos a este carro. Sí, esa frase que has dicho de lo de comparando a Intel con Nokia, wow, Da un poco de vértigo, ¿no? Pero es cierto que hemos visto esos gigantes caerse. ¿no?
2: Sí, 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 sí.
0: En el anterior proyecto Macintosh, en el que nos estrenábamos como, como presentadores y colaboradores, Abel, Paco y yo, eh, hablábamos de Big Sur, ¿no? Y había una, una de las cosas que comentamos era que esas comparaciones de velocidad en cuanto a por qué o qué pasaba cuando ciertos ordenadores y hacían esas comparaciones con los procesadores M1 o con procesadores Intel sobre eh, cuando le damos al botón de encender y qué cargaba, por qué cargaba antes o por qué te pedía login y demás. Un oyente nos ha dejado un comentario en la web en emilcar.fm barra proyecto Macintosh y nos lo aclaraba. Nos decía que eso tenía que ver si tenemos activado el file vault, es decir, la, eh, la clave o la protección del disco duro. Por eso, nos, por eso cargaba el sistema antes o después. Y tiene todo el sentido, desde luego. Así que agradecer muchísimo ese comentario. Y sobre Big Sur nos viene a contar Paco algo muy interesante, que a mí cuando me lo contó por me lo contó por Discord, que ahora en Emilcar FM nos hemos pasado a Discord, porque Emilcar si es está aquí, todo revienta, pues ahora estamos en Discord. Y me lo estuvo comentando y me parece muy interesante. ¿Podrías contárnoslo, Paco? Porque de verdad me parece muy curioso lo de Big Sur.
1: Bueno, eh, de hecho, el último, el último proyecto Macintosh eh acababa de salir, ¿no? El, la 11.1, que, que estábamos a ver si probábamos y tal. Y, y, bueno, yo al menos no, no caí en, en ese momento de que la versión que salió eh, era la 11.1, como, como ya he dicho. Normalmente las versiones de, sistema, de sistemas operativos de Apple, pues eh, anteriormente teníamos la 10... Y salía pues, la 10.0, lo que sea, la 10.1, punto lo que sea, la 10.2, etcétera no iba avanzando con la versión 10 y subversiones, digamos. Eh, ahora con, el, con la salida de los eh, Apple Silicon, pues eh, hemos pasado a la versión 11 después de varios años, no sé cuántos, pero bastantes, con la versión 10. Y en vez de sacar, pues, la 11.01, bueno, de hecho saco la 11.01, la primera revisión, pero la segunda revisión debería haber sido la 11.0.2, y no, fue la 11.1, o sea, lo que sería, eh, pues, una versión, digamos, mayor de ese uh -huh. sistema operativo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues aquí se abren dudas, ¿no? De, 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 bueno, de qué pasará con la nomenclatura de, de los sistemas del, bueno, de macOS, eh, porque parece que puede seguir la nomenclatura que está siguiendo sus, sus hermanos con, con iOS y con iPadOS y WatchOS, ¿no? Eh, bueno, y el resto, y Apple TVOS, etcétera, ¿no? Eh, bueno cabe la posibilidad de que, haya, de que alguien se haya equivocado al, al nombrar esa versión, lo, lo cual veo altamente improbable, eh, pero bueno, te tenemos las dos, las dos opciones de que vayan, vayan sucediendo los números de 11.1, 11.2, 11 hasta 11. lo que sea, y cada vez vayan mejorando un poco el sistema operativo, o que para el año que viene, o este año, 2021, pues ya tengamos eh, para la WBC, salga ya la, la 12.0. ¿no? Eh, tenemos estas posibilidades, no sé, ¿cuál, cuál creéis vosotros que, que puede suceder? Me llama
0: la atención porque, fíjate, cuando has dicho la 10, me metió rápidamente Juan Abra Piña en, en Wikipedia y veo que la primera 10.0 fue chita y estamos hablando de 2001. Mm. Imagínate. O sea, no han pasado tiempo hasta que hemos pasado la 11.
1: Imagínate. Casi 20
0: años. Esa teoría ahora sería, sería muy curiosa, porque eso sería otra de esas afirmaciones, no otra de esas comparaciones de IOSificación de, hmm. de lo que es MACOS y lo que sería en este caso Big Sur.
2: Yo, te, yo tengo una opinión ¿Pum? en eso, que no sé si será así, porque el 90% de las últimas eh, predicciones que he hecho he fallado estrepitosamente. Así que eh, yo creo que han quitado el X, han quitado el número porque en la WWDC va a salir la 12. Eh, al final, me, al final, eh, da igual, quiero decir, han hecho el gran cambio sí. ya lo han hecho. Eh, saldrá una 12 y saldrá la 12 para,
0: para bueno, la
2: 12 y los, y los Mac nuevos y lo que tenga que salir.
0: Le han quitado la X también a Final Cut, que yo lo utilizo. Ya no es Final Cut Pro 10 con la X, ahora es Final Cut Pro bueno. se acabó han quitado Entonces, todos los X debe ser que todo lo que es X se lo están ventilando pero yo tengo uh, no sé.
2: yo tengo un iPhone X a ver si
0: no no por favor no digas iPhone uh -huh. X que estás en un podcast serio un 10. a mí eh, la vale, gente que dice perdón. tengo un iPhone X le borro de mi lista de contactos vale, y cuando vale. ya me dicen XS", Xs se acabó o sea como dicen los jóvenes baneado, baneado. ¿Sabes?
1: <risa> No puede ser. Bueno, o sea, yo estoy yo estoy de acuerdo con Abel. También creo que, que este año se quedan a doce sí. o lo que sea.
0: Sí, sí, sí. en serio, wow, sí. yo, me cuesta yo leerlo, creo que ¿eh? sí.
2: Tiene tiene su, a ver las, las nomenclaturas de los grandes, o sea, las, eh, en Linux sí que lo tiene muy marcado. Cuál es eh, la mayor, la secundaria y, y, y las que mm. vayan después de, de la release que van saliendo y cada uno marca su, su propio un poco su su propio camino. ¿vale? Eh, pero, pero en o sea, Microsoft ya sabemos que hace un poco lo que quiere. Eh, es más, Microsoft ya sabéis que está en una versión, bueno, según lo que dijo, era versión Windows 10 y ya está, ya no va a haber más. O sea, va a ser Windows 10 y punto, con distintas versiones y tal. Y, y Apple va a hacer lo mismo. O sea, la idea de Apple básicamente es tener un OS X, un iOS, un Watch OS, un todos los sistemas operativos que tenga para cada una de las
0: cosas y versiones mayores cada año quizá esa es la clave porque además lo has dicho disculpe que te corrija sí. mal porque has dicho Sx. ya cuando cambió el es? nombre lo llamó Macos Macos eso es quizá ahí fue el inicio eso es fue la primera piedra
2: claro claro ¿no? la primera piedra es cambiarlo a Macos ahora es todos los sistemas operativos son Macos IOS eh, WatchOS y ¿cuál me ¿cuál me queda? <ríe>
0: Eh, pues no sé, Apple Apple, TV, porque, TV, iPad OS
2: también que tiene sí. super. iPad OS, sí. eh, sí, Y el TV, OS, iOS, todos no. son así, y ya está, eh, con, sí, con esa... S, con decir? Todo... Lo, Eso es, lo que hay. Correcto. Ajá. Y dentro de poco, pues ya sabéis que vendrá el no. el el car OS. <risas>
0: Bueno. Pero bueno. bueno, bueno, centrémonos en el Mac sí, no, si no... No, me,
1: no me hagáis la competencia ¿eh? Eso del, del CAR es, es, es otro podcast ¿eh? <risa> Aquí sí, sí.
0: Canibalizándonos en Emilcar FM Bueno, estamos haciendo bueno. crossovers <risa> Total <risa> También. Aprovecho para preguntaros ¿Qué tal? Yo aún no he, no he Actualizado a Big Sur ¿eh? ¿Qué tal con Big Sur? ¿Alguna cosilla que destacar En este mes desde que no nos vemos, Paco? ¿Algo nuevo que hayas destacado?
1: Bueno la 11.1 ha funcionado bastante bien. Eh, si recordáis, os comenté que tenía problemas, por ejemplo, con, con la con autentificación la con, el, con el reloj, por ejemplo, para, para hacer eh, el login o para desbloquear One Password, por ejemplo. Y con la 11.1 está funcionando muy bien. Y, y el resto de sistemas también. Tengo algún problemilla con las, con las carpetas, con los volúmenes montados. Me, en el finder me repite el último que tiene no sé por qué cuando en, bueno, cuando el sistema no, no, no los tiene montados más de una vez que es lo que primero que pensé que tenía varios montados pero aparte de eso bueno es una cosa simplemente estética aparte de eso funciona funciona bastante correcto
0: ¿Y tú, Abel? ¿Alguna Yo, cosita que destacar de Big de Sur?
1: Nada. Tengo pequeños problemillas ahí, tontos, de
2: estos que dices, pero qué, ¿qué está pasando. Por ejemplo, igual si tengo dos PDFs abiertos a pantalla completa, paso de uno a otro y me vuelve al primero, como si tuviera el foco y tuviera que volver. Me está... Cosillas raras, pero no es. No hay nada. De de ahí a pantalla azul hay un paso eh ya bueno eh, cada vez que veo los, los ordenadores de mis compañeros sale el pantalla azul ya lo sabes es una de las grandes cosas que son que salen en Mac que es el pantalla azul cuando identifica los ordenadores con Windows eh, pues no no, no no he notado nada todo, todo funciona bien no o sea va rápido va bien todo
0: no sé
1: o sea que te animamos a dar el paso Javier es,
0: sí es sí que no me atrevo todavía mirar fijaros eh, mirar cuando no actualicé en diciembre, no actualicé ni siquiera las aplicaciones que no tenían que ver con Big Sur, de Final Cut, Motion y demás, porque tenía un proyecto ahí creado bastante grande del proyecto del vídeo de Navidad que estaba haciendo para el colegio. Más de 500 clips tenía ese, ese proyecto. Entonces, ni de broma. Actualicé, pero no he vuelto a abrir Final Cut desde entonces porque no me ha hecho falta y porque no me atrevo. Yo estoy teniendo muchos problemas con, con una aplicación, pero no tiene que ver con con macOS, es decir, no tiene que ver con mi versión anterior que es Catalina es con la, es con la aplicación en sí, yo tengo muchos problemas con OneDrive eh, de hecho me gustaría hacer un llamamiento público desde aquí, desde este humilde podcast, porque para que la gente me diga cómo le funciona en sus eh, si utilizan OneDrive en sus Macs cómo les va, porque yo nunca he terminado de, de hacer que me funcione bien en general, si ha sonado un clic por ahí, perdonad, se me ha olvidado poner esto en no molestar, así que disculpadme pero eso ya lo traeré en otro podcast, ¿vale? Sobre todo porque creo que estaría muy bien hablar de las nubes y Mac en general. Pero bueno, vamos a ir un poco... el siguiente La siguiente parte de este podcast sería hablar de lo que se está hablando ahora y de lo que ya anunciábamos nosotros. Bueno, anunciábamos. Ya decíamos que todo esto iba a llegar y era que se, veían, se venían tiempos dulces para el mundo Mac y así es. Estamos a día 19 de enero y se habla muchísimo ya de esos posibles Mac Pros, MacBook Pros... Mac minis, se empieza a hablar mucho, diseños y cosas. Eh, tenemos en un montón de medios, hablando sobre ello, los típicos, más rubos, 9to5Mac, nine, nine en eh, un momento que casi me atraganto, en eh, medios españoles como Apple Esfera y demás. Supongo que, compañeros, habéis visto sobre ello. Y vamos a empezar, por ejemplo, por los iMac. Se habla de un diseño de iMac como si fuera prácticamente un iPad Pro, evidentemente más grande, pero ese diseño con una peana. Bueno, ¿vosotros veis ese diseño?
2: Básicamente es el diseño del monitor que tienen ahora, el monitor este... Ah,
0: el, el monitor barato. El sí, el, el de que de tiene la versión. peana
2: barata, el que la peana las tienen en saldo en los mercadillos, mm. por, por nada, mm. no sé si tenía tres cifras muy altas, las máximas <risa> de precio. Sí, eh, básicamente dicen que va a ser como, como ese, no como el... Bueno, el diseño del iPad se parece mucho, lo que pasa es que la diferencia es que eh, en, en comparación con el tamaño, las esquinas son mucho más agudas en lo que sería el Mac que en, lo, que en un iPad que serían más redondeadas por el tema de los bordes. Y, y básicamente, pues eso, no va a tener los, los bordes laterales tan finos, finos como llegaban los iMac antiguos que, que eran prácticamente planos. Era como un, pues eso, como una, una burbuja pequeña. Y, y van a ser, pues igual de gordos por toda la parte trasera, probablemente, pues, con algún diseño Súper chulo que haga Apple con alguna cosilla, pero eh, básicamente se van a parecer a esos monitores, que son más cuadrados eh, que, que, digamos, lo que era lo que es el, el iPad. Más cuadrados todavía.
0: Me, a mí los redes me gustan. Paco, ¿tú qué ves en esos iMacs?
1: Eh, bueno, yo veo que sería la, la evolución lógica, ¿no? Mm. Eh, Hace muchos años ya que el diseño del Lima que está pues bastante estancado, digamos, es un diseño muy bonito, hay que decirlo también, es, es bastante atractivo. Pero viendo el Pro Display XDR, pues yo creo que la evolución lógica es, es esa, no, es que tengan una pantalla pues seguramente más más delgada que el, que el Pro Display con tienen la opción de poner la la circuitería eh, detrás de la pantalla o en la base tipo pues a lo que teníamos con el lamparita, pero bueno, sin sin tanta sin tanta base, digamos, ¿no? Porque, bueno, si vemos lo, lo que tiene, por ejemplo, el, el Mac Mini con el M1, pues es, es muy poca cosa, ¿no? Con lo cual, es que la, ¿no? de... tienes esas dos opciones y yo creo que el diseño de... de, de de esto que comentabais no de, de, de un como una especie de, de iPad pues con la piana pues es lo más las, las placas lo de lo los más... nuevos iMac van a ser enanas si es que
2: sí, quiero decir sí, sí. Eh, si si en, me imagino en Cupertino allá en los sótanos que salen en las keynote allá estarán discutiendo pero pero en serio en, o sea, ¿en, ¿en serio no le puedes quitar el ventilador? Y el otro, es que igual le quito el ventilador y, y, y se calienta el Mac. O sea, ¿Pero que vas a poner un M1? <risa> o sea, están discutiendo yo, por, por, por quitarle el ventilador sí. O sea, y dejarlo... nada. Yo,
1: yo me inclino más por la opción de, de ponerlo en la peana, en la base, porque... Eh, bueno, quitan, digamos, eh, problemas o, o... Y más fácil o, de conectar
2: cables externos.
1: Sí, y además... Eh, eh, bueno, el display se queda igual eh, no, no, no tiene que complicar el diseño exterior ni nada y en la base pues tienen opción por ejemplo pues para un iMac Pro un posible iMac Pro con más núcleos o con posibilidad de ampliar memoria etcétera con, con bueno pues con una pequeña como si fuese un pequeño Mac Mini no digamos o, o, o incluso inferior pues con la posibilidad de, de aumentar memoria o de o de opciones con, con placas con más núcleos para el iMac Pro etcétera no sé con, con bueno pues eso más opciones más conexiones no yo no porque claro creo eh, que no en la pantalla esta que comentamos del, del iPad, bueno, que si fuese como un iPad, pues bueno, las conexiones tienen que ir a un sí, sitio ¿no? donde las van pero a Pero en, en la peana dudo mucho que
2: vaya. Y, y, y creo que el razonamiento lógico es que hay muchos que los Mac los utilizan con sus propias peanas o sea, sus propios brazos atados a mesas que van eh, colgando y cosas así si tú sacas la electrónica a la peana eh, no puedes separar esa peana del, del propio monitor y una de las cosas que tienen buenas los iMac es que al tener teclado inalámbrico ratón inalámbrico y que puede funcionar perfectamente sin conectarle ningún cable es que lo puedes montar sobre un Besa o sea, tiene las, la, los, los tornillos para montarlo sobre un Besa común y esos, hay muchos soportes para gente que trabaja, sobre todo programadores y tal, que tienen que tener dos monitores, pues tienen igual el iMac eh, en principal y un segundo display eh, al lado sobre una sola peana de un solo brazo. O sea, de dos brazos, pero de un solo
1: pie. Uh -huh. Atados a la mesa. Sería, bueno, pero el, sería complicado. El iMac no trae, los, no trae el soporte BESA al iMac. Por sí, decir,
2: hay, hay adaptaciones. Que yo, hay... que yo sepa, el IMAC tú sueltas el soporte por detrás y, y, tiene, y tienes los tornillos. O por lo menos las versiones anteriores sí que la tenían ahora mismo, no lo sé,
0: pero vamos. Mientras estáis hablando, no, yo lo pero... miro. ¿eh? Yo tengo un IMAC de 2012, que es cuando se, reno... se hizo la última renovación de diseño, iMac Pro, aparte que es un cambio de color. Y sí que lo podías comprar con el Besa, pero tienes que pedirlo en el momento. Creo que una vez lo comprabas, ya no era tan fácil, eh. Creo. Bueno, creo, no voy a ponerme a destriparlo ahora porque lo tengo aquí y no es plan de, de jorobar la grabación. Pero yo sí que creo, yo sin embargo, lo que has dicho, Paco, yo no veo tanto eh, que sigue, que vaya a seguir existiendo la línea IMAC Pro. Yo creo que es una línea, hmm. yo creo que se la van a, que es una línea que se van a ventilar esta mañana, hoy es día 19 de enero, como decíamos en la cabecera. He escuchado el podcast de, de, de Javier Lacor. Los que llamo, nos llamamos Javier somos personas que hacemos podcast de Apple. Porque va en nuestro ADN. Y es una, bueno, es una persona que hace un podcast, la verdad es que me parece muy, muy elegante. Sobre todo muy elegante la manera que tiene de, de exponer sus cosas Javier Lacor en su podcast Loop Infinito. Y decía, entre las cosas que decía hoy, que era un capítulo muy interesante, hablaba de que el iMac Pro era casi, había sido casi como un parche a lo que pasó con el Mac Pro eh, tipo papelera. Yo opino un poco igual. ¿no? Yo también hemos escuchado aquí a, a Emilio, hemos escuchado a David, eh, a Fran, hablar sobre esa línea de producto que estaba totalmente abandonada. El iMac Pro no ha renovado nada desde hace muchísimo tiempo. Evidentemente ahora no se va a poner a renovar procesadores Intel, eso está claro. Si sacaran un iMac Pro tendría que ser con toda la nueva artillería. Pero no sé, yo creo que, que es una línea de producto que incluso si vienen esa renovación de equipos, Va a desaparecer de la, de la página web. Me da a mí la, la impresión, ¿eh? Yo creo que no hay capacidad para ello. Lo único que yo, ojalá, traigan los nuevos iMac... No creo que me compre un iMac eh, por, por una cuestión de... Que yo creo que ya no necesito el factor que tengo ahora delante de mí, que es una pantalla de 27 pulgadas, que es la que, con la que estoy grabando ahora. es eh, Ojalá traigan una webcam en condiciones. <risa> Sería digno de agradecer. Eh, olvídate. Que, pues una pena, ¿eh? joder,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Ten... Una pena.
2: No, no, no. Traerán igual una mejora en la webcam, pero no van a traer una webcam joder. Ojalá. Eh, también tienes que tener en cuenta que cuanto mejor webcam, eh, para que luego funcione, necesita mejor eh, rendimiento y, y tener una buena webcam que luego el, eh, las aplicaciones te lo van a cortar, pues eh, para eso. Dejas de quitar la, o quitar la webcam y más, falta... y más con el nuevo diseño, que el nuevo diseño igual no va a dejar apenas espacio, eh, si, si es como nos lo cuentan, apenas espacio para lo que sería la webcam. No te digo yo que, que vaya a salir la webcam por encima del IMAC, que no. Pero. Uy, uy, de coña, vamos. bueno en el... Vuelve Johnny bueno, Ive a Apple,
0: fíjate lo que te digo, vuelve Johnny Ive y les corre a gorrazos a todos. Hombre, en,
2: lo, en los iPhones las cámaras de atrás sobresalen desde hace muchas generaciones y, y, y bueno, no, no se ha hundido el mundo tampoco. Y... No creo que tengamos IOSificación ahí. Nada, ¿eh? <risa> no, no sí. Sé. No, ojalá que no, pero bueno... Eh... Eh, la verdad es que. Bueno, en
1: el iPad están integradas y. y se, bueno, es bastante correcto. No, no, no creo que tenga demasiado problema en integrar una cámara decente. No hace falta que sea una cámara 8K. Eh, mm. Una cámara decente. Sí, lo que pasa es que. Ahí se, le, ahí se le ha dado mucha a Apple con razón, en tanto en, en, en los MacBooks como, como en el Mac. Y yo creo que. Joder, ¿eh? Mercidamente. Yo creo que deberían. deberían... No sé si dar un puñetazo en la mesa pero al menos, sacar algo Hombre, de. Hombre,
2: depende también con qué cámara las compares, quiero decir. Eh, si los comparas con otros portátiles de la competencia o de lo que sea, eh, también hay cosas que están muy mal. Y, y las cámaras aquí, el problema de una cámara buena es que necesita un, un objetivo grande, necesita un CCD grande. Y, y cuando lo quieres meter en un sitio cada vez más fino, pues, a ver, que no digo que no, si, si al final en el iMac... Si, si el nuevo es como el diseño que dicen que va a tener, que es cuadrado, vas a tener más profundidad para meter una cámara mejor, en ese caso, más que la que tenías mm -hmm. antes y más que la que tienes en los, en los propios portátiles. En un portátil, de o sea, en un MacBook de los que hay ahora, MacBook Pro o, o MacBook Air, eh, Parece imposible que metan la cámara en, en, en lo que es el monitor, en, en lo fino que son los monitores, pero pues pues meten lo que lo que pueden. Pero bueno, al final, eh, yo para ciertas cosas, para muchas de las cosas, por ejemplo, que tengo que grabar vídeo, utilizo una cámara externa y, y ya está. Porque ninguna cámara que puedas meter en un monitor integrada me va a dar la calidad que me da una cámara, una cámara externa que tenga un, una apertura bastante grande.
0: Ya, pero ya un poco de consonancia, ¿no? Tienes un equipo precioso, nuevo diseño, eh, estos renders que se ven, que ya sí que pausa, están renders. Pausa. Antes de que sigas, todo, pausa. Has dicho, dime,
2: dime. Has dicho, lo tienes precioso, bonito, diseño. Vale. Pi piensa en lo que has dicho lo primero. Ahora continúa. No, pero yo creo que, 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 cabe. Yo que, creo que cabe. Que cabe, cabe ¿eh? pero, pero, ¿a quién le importa? ¿A quién Que vuelva a decir, que vuelvo a decirle. ¿A quién decir le mismo, está pensando no en? en lo que queremos es que sea bonito, que tenga diseño, que, que la gente cuando bueno, lo vea sí. diga, qué bonito, que la cámara se vea negra, que no veas un punto blanco mientras estás mientras está la cámara eh, apagada. Tú, en los monitores negros, tú no ves la cámara.
0: Ya, no, no, claro. Mira, yo la cámara la tengo ahora, como está encendida, tiene el puntito verde al, al lado, ¿vale? Uh -huh. Eso se ve y, y, bueno, vale, pero que tampoco, que no, no desentona, está en el centro, es algo elegante, está era de un cristal. O sea, que decir que incluso desde el punto de vista del diseño hasta queda bien, es como una gota. ¿vale? Mm. Pero bueno, vamos a seguir con la cámara, que no vamos a verlo. Dicen sí. que el iMac de 21, pulga, de 21 pulgadas y media como que desaparece, que sí. sería sustituido por una de 24 y seguiríamos con 27. No sé. El de bueno, 21 eh, no tiene ya mucha lógica. Sí, teniendo un MacBook mm. Pro de 16 pulgadas, claro, la verdad no es, es que parece que... un poco raro, ¿no? Sí, que se sí. queda como en tierra de nadie. Mm. Y ahora hablan de, de un Mac Pro. Mini, Mini. <risa> que tiene el factor forma de aquella preciosidad que yo estuve buscando durante mucho tiempo para comprarme para tenerlo como elemento decorativo en mi casa hasta que se lo dije a mi mujer y mi mujer me dijo no que era el G4 Cubo, cubo sí. que era precioso pues hablan de un diseño tipo así yo esto no sé si será verdad no, está muy bonito soñarlo pero creo que, creo que no tiene mucho sentido, sinceramente. Vosotros veis algo así. A ver, tienes... Paco, no, déjame hablar a Paco, sí, ¿no? Abel, que tú <coughs> sigue pensando en la cámara. Vete <ríe> a Amazon a mirar cámaras.
1: Eh... Bueno, es, es complicado. Eh... Es complicado saber qué pueden pensar allí en Apple y, y si realmente tenía mercado. Los profesionales dicen que sí, no que, que, que iría bien un Mac Pro de este tipo... Eh, ya, no es, ya no es necesario cuando pasen, digamos, a, a la piel silicon, ya no es necesario un Mac Pro del tamaño del que está ahora actualmente, tan modular, eh, todo ha ido a, a, a miniaturizarse bastante, los SSDs eh, eh, bueno, no sabemos si, si tendrá la capacidad de memoria por ejemplo, que tendrá RAM que tendrá, que tiene el Mac Pro pero, bueno, puede ser algo intermedio que, que puede tener también eh, cabida, sí. Yo, yo bueno, yo, yo creo que sí que podría ser algo entre el Mac Mini, el Mac Mini. De hecho, yo lo veo bastante grande eh, para lo que tiene dentro. O sea, yo esperaba, por ejemplo, eh, un Mac Mini como un Apple TV.
0: Eso lo dijo el, mucha gente. También, ¿eh?
1: y, y entonces, pues bueno, un, un, un Mac Pro, pues en, en intermedio, pues no, no, no sé, no, no, no estaría mal.
2: A ver, tener un Mac Mini como un Apple TV eh, te va a causar los problemas de siempre, que vas a conectar cuatro USB y no te van a caber. Quiero decir, <risa> tienes que ver también el tema de la conectividad y ciertas cosas. Y, y, y la gente se iba a quejar Pero caben. Se iba a quejar por eso. Caben, caben cuatro
1: USB-C como tienes sí, sí. los MacBook Pros y yo funciono perfectamente con cuatro USB. -C. Sí, y,
2: y yo he llegado a funcionar con un USB-C, ya está. No, no me hacía falta más porque...
0: Pero bueno Por eso estás en este podcast, porque yo, eres un superviviente. Claro, claro.
2: <risa> pero, pero, a ver, hay un, hay un tema sobre el Mac Pro. El Mac Pro eh, tiene un tipo de cliente muy específico y hay algunas cosas. Eh, o sea, el último Mac Pro ya se sabía que era una máquina y hay gente que necesita esa máquina con 17 gráficas puestas todas en en paralelo para,
0: para tirar eso, eso es pornografía ¿eh? para tirar no para adelante
2: y tal y, y si tú tienes que poner dispositivos externos como discos duros, añadir cualquier cosa necesitas un formato de eh, que puedas abrir y que puedas meter cosas en, en todo lo que se está diseñando últimamente en Apple va todo integrado en placas excepto la parte del Mac Pro entonces puede tener tanto sentido como hacer uno de Mira, te hacemos un Mac Pro a lo Apple Silicon, que es, tienes tu procesador M2, M3, lo que sea, ¿vale? Tienes eh, con la gráfica integrada y todo lo que quieras y tienes tu tarjeta de sonido, vídeo, todo, ¿vale? Pero tienes placas de extensión. ¿Con qué? Pues con otro procesador M2. Si quieres comprarlo, lo puedes comprar y pinchar. Y el factor forma de un cubo o de un algo más alto, digamos, que lo que sería un Mac Mini y con el, la misma planta, pues también podría tener lógica para la hora de poderle meter extensiones en placas. Que pueden mm -hmm. ser no placas comunes, como como las gráficas de que van para los Mac Pro, que son eh, eh, son gráficas dedicadas, pero si no me equivoco, eh, también puedes poner gráficas eh, por los puertos eh, comunes el, el, el que sea ahora, que no sé si es AGP27 o lo que sea pero eh, imaginémonos que Apple eh, dice a la mayor, pues aquí puedo sacar yo placas de extensión placas de extensión donde meto más procesadores M para trabajar en paralelo
0: no sé, yo creo que y aquí voy a hacer un punto de inflexión pero Nos vamos no sé. a salir un poco del guión ¿vale? pero pero es que yo creo que ahí hay una de las claves de lo que está pasando o de lo que lleva pasando un tiempo. Y es, cuando tú dices la palabra Mac Pro, enseguida hablo, yo me imagino a profesionales de verdad. Profesionales que hacen un uso del Mac de verdad. Y luego está el concepto MacBook Pro, que utiliza una persona como yo, que no soy un profesional. Y que no necesito o que jamás necesitaré un, un Mac Pro. Creo que eh, hay, un, hay un problema ahí. De, de concepto, todos tenemos muy claro el MacBook Air dónde va, pero el MacBook Pro se ha quedado un poco abajo comparada con la palabra Pro en mi humilde opinión eh, casi, de, casi cuñadil en este caso, pero ¿no opináis un poco como yo o qué opináis al respecto de ese concepto de vuelvo a lo mismo, cuando yo digo Mac Pro me imagino a profesionales de bata y laboratorio casi y cuando yo veo MacBook Pro Veo a un hipster con unos auriculares colgando en Starbucks y tomándose y, y escribiendo eh, sus memorias en Pages. No sé si sé explicarme, sí. pero creo que más o menos veo por, on, creo que es por vuestras vuestros acicalamientos de bigote, creo que más o menos me entendéis. Y creo que ahí eh, cambia un poco el paradigma. Si ahora de repente Apple llega con un producto llamado Mac Pro Mini o como fuere, y seguimos utilizando ese Pro ahí en medio, ¿vale? Eh, tiene que tener... Todo al final es naming, que tampoco importa, y en Apple el naming es un infierno, como, es, como ya sabemos, pero esa coletilla ahí, no sé, eh, todos sabemos que Apple ahora... Bueno, Apple. De, debido a la situación, se han vendido más ornadores en el último cuatrimestre del 2019, perdón, del 2020, ya fijaros, me saltaba el 2020. Se han vendido más hornadores. Es para saltarse. Los, los, dentro de los hornadores se han vendido más Max que, que otras marcas. Bla, bla, bla. Todo esto lo sabemos. Creo que tiene un efecto burbuja también, eh? creo, creo. Por debido a lo que pasó en el confinamiento, en el primer confinamiento que hemos tenido. Pero, no sé, ¿vosotros creéis que.? que se va a meter en tan en tan, tantos jaleos Apple ahora, aunque sí, que tiene sus procesadores, se va a meter en tanto Kirigais tanta gama de producto de Max, ¿para qué? Paco, lánzate. Escúpeme eh, si quieres.
1: Bueno, el tema de, el tema del pro es muy, es muy discutido y muy discutible también. Y eh, lo que entendemos por pro y lo que entiende Apple por pro, ¿no? Eh, en los iPhones también pues bueno el Pro significa pues una mejor cámara y, y poca cosa más no el procesador es el mismo por ejemplo ¿no? en los MacBooks pues bueno también el Pro pues bueno eh, sí que te añade pues más más posibilidad de puertos con el tema del Apple silicon pues el tema de potencia pues queda prácticamente equiparada ya veremos lo que saca Ahora, supongo que hablaremos de los nuevos MacBook Pros pero bueno, queda un poco diluido, ¿no? Pero sí que tienes razón que el Mac Pro es, es un concepto diferente, ¿no? De, de modularidad, de potencia bruta y de, y de posibilidad de ampliación, ¿no? Que es lo que necesitan, pues como comentabas, profesionales de, de verdad, ¿no? No como nosotros. Entonces es difícil saber lo que lo que, lo que va a hacer Apple con, con ello, no, yo no sé no sé qué le supone el tema del Mac Pro, pero tiene es muy de nicho y, y no sé es, es, es interesante bueno. hasta dónde puede llegar con, con ello, ¿no? easy Y y imaginémonos,
2: ¿eh? y sí Apple todo esto ya lo tiene en su caminito y dice tenemos que deshacernos de Intel. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, mira, cogemos, diseñamos aquí los Mac con, con Apple Silicon y los sacamos a la venta y tal. Y va el ingeniero de producto el que va a vender y tal y dice, hombre, tío, como cambies esto ahora? Aquí no te lo va a comprar nadie. Y dice, bueno, pues vamos a entrar poco a poco. ¿Cómo entramos? Vamos a entrar en la gama más baja, Mac Mini, MacBook Pro, MacBook, ¿vale? Y eh, vamos a darle una solución a los profesionales. Vamos a meter a los profesionales en Apple Silicon, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Con un MacBook Pro. No, hombre, los profesionales tienen sus monitores e hizo Y eso no lo van a conectar a un Mac Mini, pero vamos, ni locos, porque tienes que conectarle de todo, tienes, que, tienes unos monitores de estos que van con calibradores del copón y toda la pesca, y necesitas un Xbox. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un Mac Pro asequible para demostrar que este Mac Pro con Apple Silicon que es ampliable que le puedes meter eh, tropecientos discos eh, a una velocidad de tropecientos mil flos por, por lo que sea ¿vale? y que se los puedes meter internos, externos que puedes hacer lo que quieras y que encima va más rápido que el Mac Pro con Intel pero claro no puedes sacar vale, vale, te lo no puedes sacar un equipo así de repente por 25.000 euros porque no lo van a comprar pero y si sacas uno un Mac Pro factor forma un poco más pequeño, que tenga un aspecto de pro, que lo vas a vender por 5.000, 6.000 euros, y que es un Apple Silicon, que sigues trabajando con tus monitores, con tu teclado, con, tu, con todo lo que ya tienes, pero con un Mac Pro que es en factor forma y en consumo muchísimo más bajo, que es que hay cosas de las que no hablamos, pero los consumos en los Mac hacen que tú gastes menos dinero al año también.
0: Ya, bueno, lo que no te gastas en eso te lo gastas en, en aplicaciones, sí, sí. ya, ya no me cuentes películas, vale. Venga, vale, ese argumento te lo compro. Y como decía Paco, vamos a pasar al siguiente nivel. Hemos hablado de los posibles iMac, esos posibles Mac Pro Mini, Mac Mini Pro, ¿vale? Y ya se habla también de Mac minis pero bueno, Mac Mini vamos a dejarlo aparte porque se habla también de ese nuevo factor forma, más que factor forma, rediseño, restyling, como se dice en los vehículos, ¿no? Aquí tenemos a Paco que nos, me podría apuntillar esa expresión. Ese nuevo diseño de los MacBook Pro, ¿vale? Que se parecería un poco a ese diseño más flat, más recto todavía. Aunque estos nuevos Macs son bastante rectitos, pero aún más rectos, aún más angulosos, digo, perdón, más ángulos de 90 grados en los nuevos, lo que serían los nuevos MacBook Pro. Y una cosa muy llamativa, o por lo menos para mí, es que vendrían con más puertos que no serían con interfaz USB-C. Es decir, mantendría sus puertos USB-C que es una interfaz USB-C, pero son Thunderbolt 3, que eso, eso habría que analizarlo en un podcast un día, porque hay mucha gente que no entiende la diferencia, yo creo. Y tampoco me considero mal listo en mi barrio. ¿eh? Y eh, que veríamos ahí puertos como eh, USB-A, puertos como HDMI. Veo a Paco torcer el gesto y dime, Paco, ¿tú qué opinas de esto? Porque yo tengo una opinión bastante clara. ¿eh?
1: Yo, yo no lo veo. Ya sé que el oráculo Min Chi Kuo y, y Mark Gurman pues tienen seguramente más aciertos y más contactos que yo. Pero, eh, y bueno, por supuesto me puedo equivocar totalmente, ¿eh? pero yo no veo a Apple sacando MacBook Pro eh, después de estar, no sé, cuatro años más o menos, ¿no? Desde con Desde 2016. Los USB con, con un USB-A y con un HDMI, cuando los USB-C creo que están más que ya implantados en, en, en la industria, en la mayoría de, de equipos y de, y de, de bueno, interfaces que se están usando son USB-C. Lo que sí que podría comprar en todo caso es que viniese con un, con un lector de tarjetas, ¿no? un, un mini SD o, o algo así, que los profesionales sí que han pedido mucho, ¿no? Pero bueno, sería una pequeña ranura y ya está. No, no, no veo gran cosa más, ¿eh? Bueno, ya te digo, me puedo equivocar, pero no, 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 no me, no me parecería un paso lógico. Cuando además tienes los, los dongles que, que te pueden sacar de cualquier apuro.
0: A ver, ¿tú qué opinas no sé. ahí? ¿no? Yo, yo yo, creo que sí, que puede ser, que puede ser que entre. O sea, puede ser que encaje. Tú ves un USB... Perdón, 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 un momento, un momento, sí, sí. porque antes te he dado la razón, ahora me vas a desdecir. Eh, ¿Tú ves un USB-A en un MacBook Pro de 2021?
2: No lo sé. O sea, quiero decir, eh, tampoco las predicciones... Han dicho que van a tener más puertos. No han dicho qué que puertos vaya, van a Corrito, ser. Sí. ¿vale? Eh, no veo un USB-A. No lo sé. Quiero decir, me parecería muy malo un USB-A. Veo los USB-C Thunderbolt eh, 27 o lo que sea. Eh, igual tampoco veo el, el, el lector de tarjetas... Eh, no sé, a mí no me parece que el lector de tarjetas sea, sea muy pro y, y la realidad es que, bueno, aunque las SDs van muy avanzadas, entiendo que, que en la mayoría de los dispositivos utilizan otro tipo de, de tarjetas, aunque, pero vamos, no lo sé.
1: Pero los profesionales lo, lo piden sí. mucho, ¿eh? de, de, de fotografía y vídeo, el lector de tarjetas. No sé, es que el profesionales de fotografía y
2: vídeo con MacBook, eh, entre medio de estos MacBook que... Que, que habéis dicho antes, de que se queda un poco de que no es tan pro, ¿vale?
0: <ríe> Me parece... No, no, cuidado, cuidado. No, perdona, pues es que perdona, este profesional que, lo
1: veo más bien de MacBook
0: Pro. Perdona que, que, mm. que matice eso. Yo no digo que no sea pro el que tiene un MacBook Pro. Sí. Digo que parece un escalón inferior sí. en en la capa, en lo que es el Mac Pro. Es que creo que el MacBook no Pro es. está muy lejos. Es que creo que el MacBook Pro debería ser algo así como
2: Mac Super Pro. Sí, como, sí. Es como... ¿Sabes? Es... Sí, inter, Interstellar
0: Mac o algo así. Sí, algo así. Es que, creo que, es que creo que el problema es que la palabra Pro sí. en el Mac Pro se queda pequeña. Ya, pero bueno, eh, es una palabra. Y, Exactamente. Y
2: Apple nos ha demostrado que, que es capaz de cambiar y de volver hacia atrás eh, últimamente mucho. Quiero decir, decís que llevamos cinco años sin puertos en los MacBook Pro. Eh, también llevábamos un montón de años sin un iPhone mini
0: y qué bonito que es bien hecho pero es uno, diferente quiero eso. decir
2: hay un espacio de mercado que probablemente requiera de de eso y yo creo que Apple eh, eh, Apple se está construyendo se está convirtiendo ahora en el monstruo igual o yo lo veo en el monstruo que, que fue antes de que Steve Jobs entró en el sentido de vamos a hacer muchas cosas vamos a tener muchas cosas vamos a canibalizarnos nosotros. Mm. O sea, ahora tiene muchos más iPhones que los que hubiésemos imaginado. No sé si tiene en el mercado 5 o 4.
0: Pues mira, te lo digo ahora. Ahora
2: tiene muchísimos Mac, quiero decir, hay muchas opciones de Mac. Eh, encima hay Macs con distintos procesadores, eh, que, que ya es con su propio núcleo y tal. Tiene el Pro, tiene. Tiene tanto, tanto abanico de cosas y le cuesta tan poco fabricar más opciones que que igual tenemos que empezar a dejar de pensar en ese Apple monolítico de cuatro productos, no sabemos todo el catálogo de Apple de, de memoria a los que estamos, y, y tenemos que empezar a pensar en, en que eh, el, el fabricante como tal, o sea, el fabricante que al final es Foxconn, eh, lo mismo te pone un puerto y te hace un agujero con el troquel que USB-C que un USB-A. Y, y le da igual, lo pincha y punto, y diseña la placa y bravo. Yo lo veo un poco complicado con el tema de los Apple Silicon, pero el que metan USBs a o tecnologías, que, que porque ya tienes que meter USB-A, pero sobre 3.0 y ciertas cosas. Pero, pero no veo descabellado que metan más puertos, que metan, no sé, un HDMI, eh, algún tipo de, 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 de entrada o de salida... Eh, de estas mixtas de, de Apple Apple siempre ha sido muy de o sea desde que tenía los, los primeros Thunderbolt siempre ha sido muy de dongle o sea en el mismo Thunderbolt tenías la salida de monitor tenías la salida de red eh, cualquier cosa a través de a través de los de los hubs estos así que
1: no lo veo descabellado lo, lo que de, lo que decías antes de, de que el el se ha dicho es de que tendría más puertos pues puede también ir en ese sentido de que en vez de, de cuatro pues puedan tener sí. seis a lo mejor no eh, pero, poca cosa más. ¿eh? Yo, yo no veo un MacBook Pro con, con aquí con como antes, no que tenías HDMI, tenías el puerto paralelo, el puerto de RJ45, el de rj 11 para el modem. Le, eh, o sea, esa, que aquello era. Esa parte de data
0: de los puertos y la llena de colores, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Yo no lo veo eso. No sé, no sé. Y, no y sé pero bueno. O sea,
1: a Apple se le han quejado, por ejemplo, de, del teclado, pues ha, ha sabido eh, rectificar, ha tardado, pero bueno, lo ha hecho. Me parece correcto. Eh, también, según quién se ha quejado de la Touch Bar, también esto lo podemos comentar. Tampoco veo, no sé, no lo veo un, un MacBook Pro sin Touch Bar. Yo la veo muy útil. Veo, en todo caso, que a lo mejor tenga las dos opciones, que, que bueno, hay gente que se, ha, que se ha quejado bastante de la Touch Bar, eh, esto todos eh, programadores, etcétera una vez puesto el, la tecla es, creo que la mayoría se han calmado, no sé pero bueno, yo lo veo útil puede ser que te saquen pues un MacBook Pro con Touch Bar y otro, y otro sin
0: yo tengo un MacBook no Pro con Touch Bar y me resulta muy útil pero yo no lo utilizo que no que no son cosas incompatibles porque hmm. estoy muy acostumbrado sobre todo en los, en los lugares donde podría sacarle mucho partido, estoy ya muy acostumbrado a los atajos entonces me resulta más lento y, y muchas veces me acuerdo de ella ¿vale? y sobre todo en, en este último proyecto que hice una, un programa como es Final Cut ¿vale? es muy útil para ciertas cosas es muy muy útil, pero no lo utilizo porque sigue siendo ese factor de, yo cuando miro al ordenador miro a dos lugares, o bien miro a la pantalla o bien miro al teclado pero parece una tontería, pero el mirar un poco más arriba del teclado aún no me he acostumbrado, y yo ya he tenido dos MacBook Pro con Touch Bar y aún no me ha llegado esa es decir, lo, lo que sería muy complicado para forzarte a utilizar una Touch Bar es que esa funcionalidad no la tuvieras. <risa> es decir, que o Touch Bar o no la tienes. Y claro, eso no se va a hacer. Entonces, reconozco la utilidad, pero yo no le saco partido.
1: Bueno, muchas veces en la Touch Bar te viene la configuración por defecto y ¿eh? a lo mejor no es la que te conviene ¿no? o la que más usarías a veces quizás es necesario pues configurarlo un poco o tunearla un poco para que se adapte a tus necesidades y, en las co y, y bueno y puedas aprovecharla más y, y ciertamente es una cuestión de hábito de, de, bueno, de a veces no, no te acuerdas que la tienes ahí no mm. pero bueno yo, yo la veo una buena idea y, y, y muy muy práctica vamos mm.
0: yo dudo que que no me la elimine la, la, la conclusión para mí es que creo que es algo que a mí no me molesta y es cierto que la inclusión de la tecla escape hace que los mayores detractores pudieran relajarse respecto a ello no yo me acuerdo un artículo un poquito clickbait sobre que no se podía utilizar Stadia en los MacBook Pro que no tuviera la tecla escape porque es la única manera de salir del modo pantalla completa en Chrome para, el, para Stadia por ejemplo es pues evidentemente es un clickbait no pero
1: a ver se, se echa de menos o sea en el, por ejemplo en el iPad Pro con el con el Magic Keyboard pues no está la tecla Escape y, y tienes tendencia a ir a buscarla o sea ciertamente tenemos pues memoria memoria para, para ir a buscar ese, ese, esa tecla concreta no pero bueno ahí han rectificado por ejemplo los últimos MacBook Pros, pues ya salen con la tecla y...
2: y los próximos dicen que igual viene sin la Touch -back. A mí no me... Yo creo yo... que es un accesorio que se puso, que, que, que tenía previsión de que iba... Claro, porque es que depende mucho de que los desarrolladores desarrollen opciones sobre esa touchback que sean realmente útiles. Y y los desarrolladores siguen desarrollando sus aplicaciones para pantalla y ya está, y cuanto más compatibles con más Mac, eh, pues mucho mejor. Y, y creo que se ha quedado un poco en desuso y, y que Apple la quitará pues como eliminó la, otras cosas de, de, de su vida que no, que no, que no aportan realmente mucho más que, que una subida de precio y una cosa que pues bueno que es chula
0: y ya está, punto. Sí, yo creo que también tenía un componente... Yo me acuerdo en aquellos en aquellos años cuando se hablaba... Jo, hablaba estoy hablando como viejales, ¿eh? Cuando se presentaron esos MacBook Pro con solo USB... Eh, con la interfaz USB-C. Veníamos de que se lanzara el, el MacBook favorito de, de Milcar, de 12 pulgadas. Entonces yo creo que había que hacer algo. Porque los portátiles al final son portátiles y no tienen más. Entonces yo creo que había que hacer también algo. Y me, no me parecía una mala idea. Y era un reclamo muy chulo. Tu Touch ID... Una pantallita ahí súper... Además, muy agradable de tocar. La touchbar es muy agradable de tocar. Entonces, pues pues vale. Se hizo porque había que había que traer algo. Porque no es... la autonomía es la que era. Que no estoy diciendo que fuera mala, ¿eh? Pero hablar de autonomía en un portátil, pues era lo de siempre. Hablar de potencia, lo de siempre. Entonces, había que traer algo y lo hicieron y ya está. Con el teclado lo mismo. Pero le salió mal, pues salió mal. No pasa nada. Se rectifica. Lo que sí es posible que vuelva... Y también, yo creo que también es un sueño mojado para muchos, y a mí es una cosa que me hacía mucha gracia, es el tema del MagSafe. Sí. Eh, todos que hemos tenido max eh, anteriores, pues algo era algo, al igual que antes decía que la Touch Bar era algo que yo no me acostumbraba a utilizar, a mí me costó acostumbrarme a no tener un MagSafe. Mm. Me costó. Es una gilipollez, pero no lo es. Y es que te habías acostumbrado a esos detalles de... Con la mano, sin prácticamente hacer nada y tocar... ¡Pum! Se conectaba y lo tenías cargando. Y al revés. Pegabas un tironcillo con la mano, hacías un giro de muñeca... Y me llevo el portátil, ¿no? Entonces, eh, Emilcar hablaba en el en Emilcar Daily de ayer, lunes, 18 de enero... Sobre cómo se implant cómo se implementaría, ¿no? ¿De qué manera? Porque, claro, no, no tendría el factor forma que tienen los de los iPhone... Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Ponerlo en la parte de la manzana ponerlo en la parte de atrás, no sé. Entonces, yo soy de los que cree que si tiene el MagSafe, a menos que eh, algo que nadie ha pensado y que solo se le ocurre a los ingenieros de Apple, que por eso están ahí en Apple, es pues un poco el factor forma que tenía antiguamente, ese rectángulo y a correr. O sea, que tampoco tiene mucho más. ¿Vosotros como veis eh, o supongo que os gustaría esa vuelta del MagSafe, Abel?
2: Yo, yo tengo MagSafe... Eh, mi Mac, ¿vale? Es un romántico, Abel. pero bueno, cuando tuve mi MacBook, eh, de, de los que le gusta a Emilcar, eh, cuando lo tuve no, no, no sufrí tanto sin el MacSafe, ¿vale? Eh, es más, et, et, tuve un par de enganchones y el USB-C sale bien os lo digo de verdad, no se cae el ordenador sale bien el duelo. garantía ¿Vale? o sea, también depende de donde lo pilles, si lo pillas justo donde el borde, pues como hace palanca, pues no pero si pillas el cable que está por ahí colgando alguien se tropieza, pues eh, salía relativamente bien entonces no, no, no he tenido accidentes con eso pero el MagSafe siempre ha sido una patente que ha tenido Apple que, que, que siempre ha tenido su, su, su curiosidad y, y solo lo apreciamos aquellos que realmente hemos tenido un MacBook con un MagSafe Quiero decir, aquel que no lo conoce dice, bueno, pues yo he conectado siempre mi ordenador y, y ya está. ¿Cómo va a ir? Pues, pues la verdad es que no lo sé. Porque es que Apple últimamente está innovando de una manera tan... Sobre todo en temas de diseño tan rara, que yo no descarto un anillo de conexión en la manzana, sinceramente. Eh, no, no, es que, no es que vaya a ser así, me parecería una locura, ¿vale? Eh, pero pero no, no, ahora no puedes descartar ninguna cosa ni que el MagSafe vaya en la parte de atrás del monitor en medio o en algún sitio así eh, además tienes que tener en cuenta que si el factor forma del, del MacBook ya va a ser más cuadrado vamos a tener más grosor de pantalla luego nadie te dice que no lo tengas en, en, en la parte trasera de la pantalla en la parte de abajo igual aunque sea en ese factor plano pero bueno, mmm, nunca, nunca... Nunca
1: se sabe. Ahí ahí voy yo. En, yo bueno, es una locuración y yo mismo me equivoco mucho. ¿eh? Pero eh, sumando las dos las dos previsiones ¿no? de de, los, eh, de estos analistas, de Ben Chico y de, de Mark Gorman, que decían que va a ser más recto. no más, eh, A mí eso me sorprendió también porque la, el factor forma que tienen ahora los MacBooks eh, a mí me parece bastante bonito. ¿no? Y, y quitarle esa curva... Eh, no sé, me pareció raro, ¿no? Entonces, eh, una posibilidad que se me ocurre a mí es que el MagSafe, o la gracia del MagSafe, yo, yo, a ver, yo no he tenido MagSafe en el MacBook, el primer MacBook Pro que he tenido ha sido el, de, el que tengo actualmente, el de 2016, y ya venía con USB-C, etcétera, y no, no, no he disfrutado digamos de las ventajas del MagSafe. Eh, bueno, he tenido compañeros, amigos que lo han tenido, y evidentemente es una cosa muy práctica. Incluso ahí hay accesorios para convertir el USB-C, digamos, en, en, en algo parecido al MagSafe. Pero la gracia del MagSafe actual, ¿vale? Que entenderíamos es algo totalmente eh, inalámbrico, ¿vale? Entonces, eh, si sumamos pues, el tema este de las, de las, de las eh, del diseño recto, a mí se me ocurre que puede haber algún tipo de accesorio que, que tengas en la mesa y que sitúes el, el MacBook Pro encima de la mesa y con los semanes se, se, se enganche abajo y cargue inalámbricamente el, el MacBook Pro mm, no lo sé, hay algunos flequillos ahí pero que bueno, para sacarlo no sé, tiene que haber algún tipo de, de sistema que quede pues, no sé, con cierto peso quizás encima de la mesa, no lo sé esto ahí ya los ingenieros ya se cargarán digamos de, de, de hacer algo parecido a eso. La pieza de cuero esta eh, que había para el, para el iPhone y el, bueno, y, no el sé. y el Apple Watch
2: se abría la
1: carcelita sí. esa a mí me parecía sí. interesante pues eso un MacBook un, un, Pro bueno, que si tú en la mesa sin hacer nada y ya se carga ¿no? eso es lo que a mí me gustaría ¿no? ¿cómo? pues bueno me cuadran esos, esos diseños rectos con, con esa posibilidad ¿no? igual que tiene por ejemplo el iPad Pro con el con el con el Magic Keyboard, ¿no? Esto, llegas ahí con los imanes se alinea, puf. Paco, carga. no estás diciendo ninguna locura.
2: Bueno, sí, a mí me parece una locura lo que voy a decir ahora, pero tú imagínate un, una Dock Station de Apple, o sea, donde tú pones el Mac y bueno, tienes los es que... puertos estos es... de los que carecemos.
0: Quiero decir, Yo ya sabéis, yo ya sabéis Esto, que Estos señores están teniendo ahora mismo sueños eróticos no, 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 no. Querida audiencia, por favor Me parecería eh, Una de dos, o vais, a, o vais a por Kleenex o cambiáis de podcast ¿eh? me,
2: me parecería un poco Me parecería un poco absurdo, pero bueno Com Perdona, eh, que te haya interrumpido No, yo
1: Esto de la convergencia, ya, ya, ya sabéis Que yo veo pues, un futuro con, con un dispositivo que sea Tablet y sea ordenador Algo, algo que puedas llevarte y que en determinadas ocasiones pueda servir como tablet y en determinadas ocasiones como ordenador. Eh, y eso me cuadraría bastante también, ¿no? Un dock de este tipo, ¿no? No sé. Por soñar, pues que, que no quiero, no, ¿no? No, claro. A ver, ahora mismo tal cual es la cosa. Pero, pero lo que sí que... Lo, lo, lo que no veo, por ejemplo, es un MagSafe como, como teníamos a, 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 anteriormente, ¿no? que comentabais de los MacBook Pros. Eh, no sé, con el diseño tan, tan limpio que tienen con los... USB-C no sé qué pongan no sé. un diseño así eh, pero tal y como
2: da. está ahora la, o sea el, el, el avance eh, el, el, la diferencia entre el Mac y el iPad es, es cada vez más pequeña en hardware y nadie te dice que no tengas una sí. pantalla un poco más gorda sí. pensad ¿eh? en un Mac Pro una pantalla un poco más gorda y un teclado un poco más fino donde en la pantalla tengas los conectores de carga de, de conexión de cables y, eh, <ríe> y al final sea una especie es que de es... iPad que el teclado sea un accesorio. Un sí. accesorio con sí, varios sí. conectores. O sea, quiero decir que los o sea el el, el dock estéis o sea no el dock, el, el, el vamos el adaptador, los adaptadores, estos, los hub, lo tengas integrado en el teclado. Sueños húmedos, igual, querido, igual sueños, esto no se lo han sí. planteado los de Apple y,
0: no, y, al, y probablemente alguien, sí, alguien nos probablemente.
2: escucha y dice a Apple, oye, esta idea esta...
0: Como vosotros no lo podéis ver, nosotros nos estamos viendo ahora cuando Abel hacía alusión a un teclado pegado a una pantalla eh, el señor Paco sacaba su <risa> iPad. iPad Pro con su Magic Keyboard y demás y claro hacia eso íbamos ¿no? es posible unas cosas que no hemos comentado de este MacBook Pro es que tendría el factor forma, o más bien que el factor forma, el tamaño del MacBook Pro de 13 pulgadas, pero tendría 14 pulgadas porque conseguirían adaptar más la pantalla, pantallas más brillantes. Y es un poco lo que en general se habla. Es curioso cómo en los artículos estos apenas se habla de la potencia del procesador porque como los M1 han gustado tanto, se da por hecho que va a ser una potencia brutal. Cosa que entiendo. Y se habla también, y casi todos coincidían, porque bueno al final las fuentes han sido las mismas, como decía... Paco Gurman, cubo, ¿vale? Y es el segundo, tercer trimestre o último cuatrimestre de este año 2021. ¿Qué le vamos a hacer? Nos toca esperar, Paco. Nos toca esperar a ver. No sé si vosotros tenéis pensado una renovación de equipos eh, próximamente o no.
1: Sí, a mí me gustaría pero estoy ahí a la expectativa de ver qué sale ah, pues muy eh, he catado los, eh, los Mac Mini con M1 de mis hijos y la verdad es que eh, me hace a plantearme algunas cosas eh, yo estoy utilizando el MacBook Pro como, como equipo de sobremesa prácticamente y, y bueno, pues está aquí conectado a la, a la corriente permanentemente y no, no creo que sea la mejor opción pero sí, sí, estoy abierto a posibilidades. Eh, también no me gustaría deshacerme de la Touch Bar. No, sé, no sabemos qué, qué vendrá, pero sí. Esto esto de, los 14, de las 14 colocadas yo creo que es, es... No sé, me atrevería a decir que es casi seguro que saldrá así, porque... Lo hicieron con el de 16 pulgadas y es lo lógico es que lo hagan con el de mm. con el 13. Ya, de hecho, me extrañó que no que este último que han, saque, que han sacado no, no lo hiciesen así. Pero bueno, supongo que han hecho un poco de transición y, y conservarán la gama de entrada, digamos, MacBook Pro, como esto ya hemos hablado, tal como está, y la MacBook Pro ya más, pues eso, más Pro, eh, pues ya venga con lo del 14, con un M1X o un M2, no sé si, y el de 16 no sé.
0: ¿Tú, Abel, tienes pensado cambiar?
1: Yo, eh, sí, en algún momento. Eh, lo
2: que no sé es cuándo. <risa> quiero decir, eh, <risa> sí voy a cambiar y muy probablemente, os va a parecer descabellado, pero muy probablemente cambie al, al, al que hay ahora. O sea, quiero decir, independientemente de que haya salido el modelo nuevo, yo no me importa ir en una generación por detrás, solo coger cosillas de segunda mano para reutilizarlas si me gusta, ¿vale? Antes que comprar nuevos, pero eh, bueno, estaré estaré probablemente en esa en esa ola, o sea, es probable que para final de año adquiera un, un, un MacBook eh, eh, Pro de los que han salido ahora, Probable, muy probablemente, de segunda mano de aquel mm. que se vaya a comprar el nuevo porque yo sigo en la misma idea de que Apple va a sacar un modelo de Mac como los iPhone. Cada año uno nuevo.
0: Interesante. Y la interesante gente
2: idea. va a hacer... A ver, los, los Macintosh que están en 1.000, 1.500 euros de venta eh, y los iPhone que están en 1.000, 1.200 euros de venta se cambian mucha gente cada año. Eh, y lo mismo cambias ahora que es tan fácil porque antes... Cambiar de un ordenador a otro era complicadísimo. Pero es que ahora con un Mac, tú lo abres, le dices, este es mi Mac antiguo, te lo pasa todo y empiezas a trabajar con el nuevo. A las dos horas estás trabajando con el nuevo, tal cual lo tenías en el anterior. Exactamente igual, sin hacer nada. Quiero decir, con un cambio tan fácil que en los iPhone pasa lo mismo. Tú entiendes un iPhone, te dice, ¿cuál es tu iPhone antiguo? Aquí, hazle una foto, plum, todo como lo tenías. Tal cual es tan fácil el cambio... Y sabiendo que tu valor de reventa es tan alto y que puedes renovar tu Mac cada año por cerca de 200, 200 y algo euros, mmm, creo que va a haber un mercado ahí. Y Apple se puede permitir sacar un procesador nuevo cada año para sus Mac.
0: Creo que tiene todo el sentido lo que dices, ¿eh? Sinceramente. Hombre, Apple lo que quiere es vender sí. más. No, está claro. Como cualquier empresa y, quiere ganar. Y ganar. ahora,
2: antes no podías cambiar porque no tenías procesadores, pero ahora que sacas un procesador cada año y puedes cambiar un poco el diseño, porque ya no tienes limitaciones, puedes no tener limitaciones con ventiladores, si además estaban también investigando con refrigeraciones líquidas y cosas así, ahora puedes cambiar un poco el diseño, hacer el mismo diseño para los iPhone que para los Macintosh, meter un poquito más de cosa y sacar un modelo de rediseño cada dos años, un modelo nuevo cada año.
1: Pero tiene que aportar algo más, ¿eh? porque... Más que... Una mejora de procesador. Bien, con... Pero es que el procesador, a ver, tenemos, estamos viendo que los M1 van súper sí, bien. Bueno, pero eh, son los primeros, ¿eh? ¿Qué te sí. va a ofrecer el M2 para una persona, pues el, digamos. En lugar normal? de
2: 8 núcleos, 16. En lugar de 5 nanómetros, sí, 4 pero, nanómetros. Eh, menos pero, consumo. Pero estamos más viendo batería. que
1: los, los, los M1 actuales te están dando una batería bestial, un rendimiento sí. bestial. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es el, Pero... es el Apple Silicon más más malo que, que Apple Correcto. va a hacer. Entonces, para cambiar, o sea, con el iPhone a lo mejor pues tienes una, un, un motivo para cambiar con la cámara, con, con alguna funcionalidad nueva, eh, pues que si te hacen eh, el Face ID, no sé. Te, te tienen que... No sé, eh, yo lo veo desde mi punto de vista. Para poder cambiar, eh, te tienen que ofrecer algo más que un cambio de procesador. Porque... Te ofrecen segundos. Sí, ¿Segundos? Pero, bueno, es que ¿Segundos? Te
2: digo, segundos de, que... de hacer una operación en 15 segundos, que antes te costaba 2 minutos y medio, ahora con el Apple Silicon 15 segundos, pues te lo bajan a 10.
1: Bueno, yo, lógico que cambies de 2 minutos a 15 segundos, pero de 15 segundos a 10 a lo mejor... Pero es pues... que la
2: gente antes con Intel cambiaba de 2 minutos a 1 minuto
1: con
0: 40 y cambiaba de equipo voy a, voy, a voy a desbloquearos que os habéis metido en un bucle ¿vale? vamos a llegar ya a la parte final de este maravilloso capítulo número 100 y es que el pasado día 16 de enero nos mandó un mail eh, Manuel Navarro y nos hacía la siguiente pregunta, voy a leer el mail completo porque no es corto pero, pero como es el único que tenemos lo podemos leer y dice hola equipo de Proyecto Macintosh antes de nada enhorabuena por vuestro estupendo, por vuestro estupendo podcast que nos mantiene al día de la actualidad Macintosh y sí que nos entretiene, aunque Apple no esté aquí para ello. jajaja ja, ja, Alusión a Carlos Burges, como lo voy a hacer de otra manera. Me tengo que comprar un MacBook Pro de 16 pulgadas antes de 6 meses, por motivos de trabajo, o uh, eso es lo que él dice. O sea, que puedo esperar solo hasta finales de junio o principios de julio. Y mi duda es que no sé si, se, si va a salir algún modelo actualizado de MacBook Pro de 16 pulgadas antes de seis meses. Si así fuera, me esperaría a que lo renovaran. Pero no sé si se prevé que vayan a presentar una actualización de este equipo, me lo compraría hoy mismo, ya mismo, si, si no. Eh, ya sé que no hay regla fija para los lanzamientos, pero siempre ustedes tenéis vuestros contactos y estáis mejor informados que el pueblo llano. Ja, 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 Bueno, aquí ya te digo yo, Manuel, sí. que no es así, ¿eh? También ahora estoy un poco perdido con los nuevos procesadores de Apple. Supongo que si sale un MacBook Pro de 16 pulgadas con procesador M, interrogación, Sería mejor comparado con el que hay actual de Intel, ¿no? Bueno, espero vuestros sabios y bienvenidos bien consejos, equipo, ánimo con el podcast, ojalá pudierais presentar un capítulo semanal. Un abrazo, equipo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por contactar, por contactar con nosotros. Ya te digo yo que un capítulo semanal no va a haber porque no cobramos lo suficiente por parte de Milcar y tampoco podemos tener aquí a, a Paco todos los días pendiente de nosotros. Y bueno, yo voy a lanzarme yo, ya que he leído el, el testamento que nos ha dejado. Yo soy Manuel y me espero hasta el último día que pueda, por lo que pueda pasar. Porque yo creo que el calendario también de Apple, con todo esto, va a cambiar o incluso ya ha cambiado. Así que yo me esperaría, Manuel. Yo me esperaría y, mientras tanto, puedes meterte en la web, como hacemos muchos, y los miras con ojos de deseo y te pones pues Marvin Gaye de fondo, o Barry White, o lo que te apetezca. Yo haría eso. Eh, Paco, ¿tú en su situación qué harías?
1: Bueno, yo no lo recomiendo mirarlo en la web porque cuanto más miras, más ganas tienes de tenerlo. O sea que... Eh, mm, olvídate del Mac. Es, eh, coincido contigo que se espere. Eh, bueno, pues ya tenemos estos anuncios de, de los eh, gurús que, que nos han dicho que, que sí que va a haber renovación con el, con el MacBook Pro 16 con chip Apple Silicon. Esto yo creo que este año lo vamos a ver. A mí me parece razonable esperarlo para la WWDC. Es una es un evento para programadores y el MapU Pro 16, pues es, una, es un equipo que utilizan muchísimo los, los programadores, y, y vería lógico que, que hiciesen el anuncio de los nuevos Mapu Pros con chip, Apple, Silicon, M lo que sea para entonces, ¿no? Otra cosa es cuando estará disponible, pero bueno, mmm, lo veo razonable que, que los lo premios para ese, para, esa, para esa fecha. Eh, con el tema de la pandemia pues también es complicado hacer eh, previsiones de este tipo esto complica un poco todo pero yo también lo no esperar no nos ha dicho que, que, a qué se dedica o qué va a
0: hacer con claro, el simplemente con nos el, indica Mabu Pro, el 16 pulgadas. Pro entonces la parte económica sí. no debe ser demasiado problema teniendo en cuenta que el Mabu Pro 16 pulgadas de base vale dos mil y pico euros entonces digamos que eso no es el sí. problema ¿vale?
1: yo, a ver, él decía si, si era mejor o, o no que el Intel yo, yo creo que sí o sea... yo creo que sí ya, ya los M unos actuales están dando eh, guerra a los, al MacBook Pro 16 con Intel en, en, en muchísimos aspectos. En otros quizás no lo llega, pero en muchos sí. Con lo que yo creo que el nuevo va a estar a la altura o más. ¿no? Eh, sí que le recomiendo en todo caso que depende de lo que haga, pues eh, que esté al tanto de las aplicaciones que tiene que utilizar, que, que funcionen adecuadamente en Apple Silicon, que todavía hay algunas que... Que están dando algún problemilla o si tiene que utilizar Windows virtualizado, etcétera, pues ahí quizás necesitaría un Intel de momento, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues ese sería mi, mi consejo: que se espere, que mire las aplicaciones que, que necesita. Si necesita Windows, yo casi tiraría por el Intel ya. Es un buen equipo, el MacBook de 16, eh, funciona perfectamente y tiene una gran potencia, con lo cual, bueno, yo creo que puede tener ordenador para, para mucho tiempo. Y, y ese sería quizás el condicionante, ¿no? Si necesita aplicaciones con Windows, pues que se vaya a Intel de momento y, y si no, que, que se vaya por el M1 cuando salga.
0: Pues, Abel, ¿tú qué? Pues, ¿Vamos 2A? Dos,
2: dos pues nada, yo menos mal que hay alguien que, que os lleva la contraria y que viene aquí a llevaros la contraria. Eh, ¿eh? No sé quién dijo en un podcast también de un Mac te lo tienes que comprar cuando lo necesites. Y punto. Olvídate y te compras el Mac que haya. Si este señor necesita antes de seis meses eh, un Mac, la pregunta es cuándo lo necesita. Si lo necesita en junio o si lo necesita ahora. Si ahora lo necesitas, te vas a, a Apple Refurbises y te coges cuando salga el primer Mac de, de 16 pulgadas, el MacBook Pro de 16 pulgadas, te lo coges y te lo compras. Luego, trabajas con él, tienes tú un maquinón, un equipo. Y ya cuando llegue diciembre, vuelves a hacer el mismo planteamiento. Si te conviene cogerte el nuevo que salga, ya venderás el tuyo. Que tiene un valor de reventa muy elevado. Y tú, encima, no lo has comprado en, en, en una tienda... Eh, o sea, no lo has comprado en 2000... ¿Cuánto has dicho que valía? Que ya no me acuerdo. 2.800. 2.800.
0: No, pero espera. en un
2: refurbiser lo tienes por 1.900, 1.800. Puedes tenerlo, MacBook
0: ¿eh? Pro de 16 pulgadas.
2: No sé cuánto le costó a Emilcar el último que se compró. No sé si has
1: bajado mucho ahí. El de
0: Emilcar y el mío es el mismo, y 2699. Pero, Creo que también es pero, el tuyo, ¿no, Paco? Pero nuevo.
1: No, 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 yo tengo un MacBook Pro de 13 de hace cuatro años. Ah,
0: no, yo tengo el 16 último. Sí.
1: Yo no estoy a vuestro sí. nivel. Ahora, ¿eh? ahora por so, favor, quiero que os miréis sois. todos
0: desde abajo, por favor, Abel y Paco, miradme sí, desde sí. abajo mientras os miro despectivamente.
2: Yo, yo, yo os miro desde abajo porque yo tengo el MacBook Pro del 2015.
0: <risa> el que tiene muchos puertos y pero... son 2.699 euros la, la base, la conclusión de esto es que cuando los ayuntes nos pregunten algo deberíamos pactar las respuestas porque no le hemos dado una respuesta concreta al pobre
2: bueno, la, la res... a ver, la respuesta <risa> concreta es clara <risa> es clara eh, todos creo que los tres tenemos claro que no va a salir antes de junio ninguno no va a salir un Mac nuevo
0: no tiene pinta, no tiene pinta.
2: todos estamos claros que si no necesitas nada cuyo requisito sea Intel, que te compres algo que sea Apple Silicon, también tenemos claro uh -huh. que si tu requisito, que es el único que has puesto, es 16 pulgadas, obviamente no te va a encajar otro equipo que no sea el MacBook Pro de 16 pulgadas. Porque si no, podríamos decir, cógete el, el nuevo MacBook Pro de, eh, con Apple Silicon, aunque te vayas a 13 pulgadas. Pero si solo ha puesto el requisito de las 16 solo le encaja el de 16 en mi opinión y luego ahí es donde discordamos en mi opinión, cómpratelo ya porque lo vas a disfrutar desde ya y el día que tengas que cambiar pues lo habrás disfrutado y en vuestra opinión es espera, no sea que salga algo de repente en la WWDC y se saquen debajo el brazo un MacBook de 16 pulgadas pero bueno bueno, si tiene, sea como fuere... si tiene de tiempo hasta junio puede estar eh, poniéndose alarmas en, en refuercias, que no te pones las alarmas, sino que te necesitas un programa para que esté mirando a ver si sale algo que tú quieras y cuando eso comprar uno que salga relativamente bien. Pero mm, vuestra opinión es tan válida como la como la mía.
0: es la de
1: Manuel. Bueno. Sí. Pero eso es dos a uno. Sí, sí.
0: O sea que eso ya, eso ya Manuel cuenta de otra manera, tú sí. tú verás, tú verás. A mí pero, vamos, a mí, Manuel. pero Pero que no va a salir
2: un 16 pulgadas con
1: Apple Silicon.
0: Antes de, ya junio. está, ya está él destrozándonos las
1: ¿Creéis que podría salir un 16 con Intel nuevo? Sí. Sí. Sí, sí, sí no.
0: Yo creo que no. <risa>
2: Sí, sí. Bueno, Yo creo o sea, que hay, ha, no, no va a renovar
0: nada con Intel. No creo que renueve nada pero con Pero dijo Intel. que iba a tirar dos años con Intel. No va a manejar el mismo. Pero, pero una cosa es que siga vendiendo como está haciendo ahora, que tú te compras ahora mismo un, un ordenador. Y otra cosa es que saque un producto nuevo sí, pero el, o con una línea nueva de procesadores. Yo creo que no. Eh. El
2: MacBook que tiene Paco sigue a la venta desde hace,
0: desde hace cinco años. Ahora mismo va a estar y el, MacBook, y el, años y el, el iMac Pro. Y el iMac Pro también, que bueno, lo compro ahora mismo. ¿Sí? Ponemos voto y lo compramos <risa> entre todos. Pero no, no es un diseño... Euros.
1: No es un diseño nuevo. Si, si sacan algo nuevo, yo creo que tirarán para mí uno por papel Silicon y ya está. Yo no yo, se lo creo. Yo, yo, fuera del Mac Pro, que puede ser una cosa muy especial y muy, muy concreta, yo no creo que saquen diseños nuevos con, con Intel.
0: Sea no. como fuere, lo vamos a ver. Creo Además, que es hora de empezar Abel, a antes... poco a poco despedirnos, porque es que si no, si no os ato en corto... Sí, Paco, a ver, sois muy peligrosos, esta gente se tendrá que acostar o a atender a sus familias, entonces yo creo que es momento de ir dejándolo aquí, solo... Porque sois muy peligrosos. Solo una cosita... A ver, a ver, a ver, venga, he va, apuntado, desahógate.
2: He apuntado en las notas en el último momento y era que, bueno, Uy. si te vas a plantear el coger un, un, un MacBook y estás planteándote entre, si quieres, procesador eh, M1 o procesador Intel, hay una web, que, bueno, hay muchas webs, pero hay una en concreto que he visto que se llama, eh, bueno, mi inglés no es muy bueno, pero es eh, isapplesiliconready.com y en esa web puedes ver un listado tremendo de aplicaciones y cuáles son nativas ya para Apple Silicon y cuáles son compatibles mediante Rosetta y cuáles no son todavía compatibles que hay muy pocas, eh, muy pocas no compatibles, quiero decir. ¿eh? Pero puedes hacerte una idea de la mayoría de las aplicaciones de uso común donde puedes ver realmente si, eh, eh, si, si hay algo que dices, no, es que sin esta aplicación no puedo vivir. Y bueno, hay cosas curiosas como cosas que funcionan sobre Apple Silicon, y o sea, perdón, que funcionan sobre emulación en en Rosetta 2 pero que salen con una alarma de que da algunos errores y cosas así y, y sin embargo vas a la web de la aplicación y somos completamente compatibles esto funciona muy bien, <ríe> es curioso pero bueno eh, que, que es una ayuda para la hora de decidir si, si puedes o no sobrevivir eh, sin
0: Intel
1: yo creo que eso le puede ayudar a decidir sí es una, es
0: una buena píldora para, para cerrar y darle la última la última coletilla a Manuel para su contestación y es isapplesiliconready.com es la página web en la que podéis consultar qué aplicaciones están ya nativamente adaptadas a los procesadores de, 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 perdón, de Apple Silicon y bueno, algo que queréis añadir para despediros, Paco, gracias por venir otra vez a nuestra humilde llamada
1: Siempre es un placer estar con vosotros aquí. Eh, no, eh, bueno, más que nada que, que la industria está un poco pivotando ya hacia hacia ARM. Eh, yo creo que el camino se ha abierto, será bastante, bastante interesante seguirlo eh, con, con, con el Apple Silicon y que cada vez hay más aplicaciones eh, compatibles. Yo creo que la industria se está volcando bastante con este nuevo cambio. ¿no? Yo creo que, que, que nos bueno, podemos esperar grandes cosas
0: pues estarás aquí para comentarlo con nosotros te lo aseguro tú Abel algo que quieras contarnos para des para despedirte aparte de ir a comprar a, a Max Refurbise sobre todo que,
2: que gracias a Paco sobre todo gracias a Paco por volver otra vez y, y bueno que sean muchos más y, y nada nada más que añadir ya yo, yo vengo lo suelto todo y, y...
0: Ha quedado claro, querida y me, audiencia, que, me, que yo tranquilo. no aporto nada para ver.
2: No, gracias no, pero, a
0: Paco por traer.
2: Gracias a Paco por, es broma, es por, por venir. Contigo contigo, contigo cuento. Es como, como, claro, es como si alguien me viene de visita a casa y cuando le digo, oye, gracias por venir o lo que sea, me dice mi mujer, ¿qué pasa? Que yo no
0: cuento. No, hombre, tú estás aquí todos los días. Yo le doy las gracias a mi mujer siempre por si acaso. Si
1: acaso. Buena costumbre.
0: Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Creo que nos hemos desahogado bastante sobre, sobre lo que queremos o lo, o lo que vemos. Es mucho de lo que queremos. Hemos hablado mucho con el corazón hoy y me parece muy bien. Que nos tachen de fanboys, que lo hagan, ¿vale? Sobre lo que puede venir con los, con los próximos Max. Como ya dijimos en diciembre de 2020, viene un futuro muy interesante. Estamos en enero. Se queda corroborado. No puedo esperar, como dicen los americanos. I can wait para ver qué pasa en febrero, en marzo, y estaremos aquí para contarlo. Así que, nada, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo Proyecto Macintosh.